0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre 5, partie 3 Pendant 340 ans, l'honorable maison capétienne règne de père en fils. À beaucoup d'égards, il y a une curieuse ressemblance entre le règne de Philippe le Bel et celui de Louis XIV. Tous deux ont été en conflit avec Rome. Philippe IV a détruit les puissances d'argent, celles des Templiers surtout, comme Louis XIV abattra Fouquet. Philippe le Bel, enfin, a été attiré par la Flandre comme le sera Louis XIV, et cette province, d'une acquisition si difficile, l'engagera aussi dans de grandes complications. Il y a comme un rythme régulier dans l'histoire de notre pays où les mêmes situations se reproduisent à plusieurs centaines d'années de distance. Cependant, l'effet apaisant de l'arrangement conclu par Louis IX était épuisé. Un jour ou l'autre, la lutte devait reprendre avec les Anglais. Ils étaient toujours établis en Guyenne, maîtres de Bordeaux, et c'était une cause de conflit continuel. Il fallait que la France n'eût plus d'enclave anglaise ou que l'Anglais fût maître de la France. L'alternative ne tardera pas à se poser. On dira que, si l'Angleterre avait été sage, elle aurait évacué des territoires nettement français. Mais l'Angleterre, insulaire et maritime, a toujours dû avoir des possessions au dehors. Nos provinces, dans un temps où le monde était plus étroit, lui tenaient lieu de colonies. Il lui semblait aussi naturel d'être à Bordeaux qu'aujourd'hui d'être à Bombay. Les gouvernements avaient longtemps reculé une explication inévitable. Les populations eurent moins de patience que les rois. Édouard Ier et Philippe le Bel ne se déclarèrent pas la guerre. Elle éclata spontanément entre les marins normands et ceux de Bordeaux. Les gouvernements y furent entraînés après une longue procédure. Philippe le Bel ayant voulu juger et condamner Édouard comme l'avait été Jean Santerre. Cette fois, le moyen juridique ne réussit plus. Le conflit était devenu celui de deux nations, et le roi anglais était opiniâtre. Philippe le Bel comprit qu'une lutte grave s'ouvrait, et il eut le premier cette idée que, pour combattre l'Angleterre, c'était sur mer qu'il fallait l'atteindre. La France commençait à avoir une marine. Les croisades, les expéditions de Sicile et d'Espagne avaient formé des marins. Philippe le Bel appela dans la Manche les navires qu'il avait dans la Méditerranée. Les Génois construisirent à Rouen un arsenal et une escadre et lui donnèrent un amiral. Alors Édouard Ier, alarmé de cette force maritime naissante, suscita contre la France une coalition européenne, la même que celle de Bouvines. Philippe le Bel à son tour chercha des alliés et répondit par un véritable blocus continental auquel prirent part la Suède, la Norvège, les villes de la Hanse et les États ibériques. Mais, à ce blocus qui devait étouffer l'Angleterre, la Flandre refusa de s'associer parce que ses tissages avaient besoin de la laine anglaise. Il fallait renoncer à la guerre économique ou bien forcer la Flandre à servir la politique française. Entre les deux belligérants, le pays flamand, la future Belgique, devenait le véritable enjeu. On voit le caractère moderne de cette guerre où Philippe le Bel fit tête avec sang-froid au plus grand péril. L'empereur germanique Adolphe de Nassau était entré dans la coalition ennemie et, par un manifeste insolent, avait revendiqué au nom de l'Empire des droits et des territoires, notamment Valenciennes. À cette réclamation, Philippe ne répondit que par deux mots écrits sur un vaste parchemin « trop allemand ». Ces deux mots, que certains conseillers du roi avaient trouvés trop rudes et imprudents, eurent un effet magique. Adolphe sentit que la France était prête à résister, et il n'insista pas. D'ailleurs, Philippe le Bel s'était assuré des concours allemands. Selon une méthode désormais classique, il eut aussi l'appui de la papauté. Véritable conflit européen où l'on vit en jeu les ressorts et les éléments des futures guerres européennes. Quand la paix fut signée avec l'Angleterre, au bout de cinq ans, en 1299, l'objet de la lutte, comme il arrive souvent, avait été perdu de vue. Un arrangement fut conclu pour la Guyenne avec Édouard Ier qui épousa Marguerite de France. Mais la Flandre était désormais le principal souci de Philippe le Bel. Conduite à la conquérir par le développement de la guerre avec les Anglais, il se heurtait à la résistance des Flamands. Ce peuple de tisserands bâtit à Coutré la chevalerie française. Ce fut la journée des éperons, en 1302. Il fallut organiser une véritable expédition pour venir à bout de la révolte. De ce côté, l'expansion de la France rencontrait des limites. Alors que presque partout les nouvelles provinces s'étaient données joyeusement, une nation se manifestait en Flandre. Un jour, ce sera la nation belge. Philippe, toujours judicieux, le comprit. Il se contenta de confirmer sa suzeraineté sur le pays flamand et de garder en gage les parties les plus proches de la France, Lille et Douai, plus accessibles à l'influence française. Nul ne serait français par la force. Ces affaires furent une des causes de la célèbre dispute qui éclata entre le pape et Philippe le Bel. Boniface VIII avait pris fête et cause pour le comte de Flandre et sa fille que le roi avait traitée en rebelles et qu'il gardait prisonnier. En somme, le pape, chef suprême de la chrétienté, victorieux dans sa longue lutte avec les empereurs germaniques, trouvait naturel de contrôler les gouvernements. C'est ce que Philippe le Bel n'accepta pas et, contre la papauté, il défendit les droits de la couronne et l'indépendance de l'État français. Boniface VIII S'était mêlé de choses qui ne le regardaient pas. Il ne se contentait pas de reprocher à Philippe le Bel d'avoir touché ou saisi les revenus de l'Église, le grand souci du roi, tandis qu'il était aux prises avec les difficultés européennes, étant de ne pas laisser sortir d'argent de France. Le pape critiquait le gouvernement de Philippe le Bel, l'accusait d'oppression et de tyrannie, intervenait même dans les finances puisqu'un de ses griefs était l'altération des monnaies, mesures nécessitées par la guerre, elle aussi, car en ce temps-là, où l'on n'avait pas la facilité d'imprimer des billets de banque, on mettait moins de métal précieux dans les pièces de monnaie, ce qui était la forme ancienne de l'inflation monétaire. Philippe le Bel reçut mal ses remontrances, et la France les reçut aussi mal que lui. Pour frapper les imaginations, comme s'y prendrait aujourd'hui la presse, le roi publia de la bulle Ausculta Phili un résumé qui grossissait les prétentions du pape. Il répandit encore, dans le style du « trop allemand », une réponse insolente où Boniface était appelé « sa très grande fatuité », tandis que Philippe ne lui donnait que peu ou point de salut. Enfin, pour mieux marquer qu'il avait la France derrière lui, le roi convoqua des états généraux. On a prétendu de nos jours que c'était une innovation, que de ces états de 1302 datait une institution et l'origine des libertés publiques. À la vérité, il y avait toujours eu des assemblées. L'une d'elles, nous l'avons vu, avait élu UKP. Les bourgeois des villes, les gens de métier avaient coutume de délibérer sur les questions économiques, en particulier celles des monnaies. La convocation de 1302 ne les surprit pas. Il ne paraît pas avoir été un événement, car l'élection des représentants du troisième ordre, le tiers-état, n'a pas laissé de traces et tout se passa comme une chose naturelle et ordinaire puisque la convocation fut du mois de mars et qu'on se réunit dès avril, à Paris, dans l'église Notre-Dame. Nobles, bourgeois, clergés même, tous approuvèrent la résistance de Philippe le Bel au pape. Le roi de France ne reconnaissait point de supérieur sur la terre. C'est l'expression dont Bourdalou s'est servi plus tard pour donner un exemple agréable à Louis XIV, la vigueur avec laquelle Saint Louis avait agi pour défendre les droits de la couronne. Une tradition de la monarchie et de l'État français s'était formée. Boniface VIII, qui avait une grande force de caractère, n'était pas homme à céder. Il maintint sa prétention de convoquer à Rome un concile pour juger le Capétien et aviser à la réforme du royaume. Philippe le Bel était menacé d'excommunication s'il refusait de laisser partir pour Rome les prélats français. Toutefois, il chercha à négocier. Sa nature le portait à épuiser les moyens de conciliation avant de recourir au grand remède. C'est seulement quand il vit que le pape était résolu à l'excommunier et à user contre lui de ses forces spirituelles, ce qui eût peut-être amené un déchirement de la France, que Philippe prit le parti de prévenir l'attaque et de frapper un grand coup. Il était temps, car déjà la parole pontificale agissait et le clergé, les ordres religieux, les templiers surtout, hésitaient à suivre le roi et à donner tort à la papauté. C'est alors que le chancelier Guillaume de Nogaret se rendit à Rome, trouva Boniface VIII à Anani et s'empara de sa personne. Délivré, le pape mourut d'émotion quelques jours plus tard, en 1303. Cette audace, cette violence étonnèrent l'Europe. On avait vu un César germanique s'humilier à Canossa devant Grégoire VII, le roi de France triompher. Il avait osé faire violence au pontife sans rompre le mariage des Fleurs de Lys avec la papauté. Les bulles de Boniface VIII étaient annulées. Le roi de France était maître chez lui. Il avait joué gros jeu pour sauver son autorité et l'unité morale du royaume. Le signe de sa victoire, ce fut que Clément V, ancien archevêque de Bordeaux, passa pour un pape français et s'établit à Avignon. Pendant trois quarts de siècle, les papes y resteront sous la protection de la monarchie française. Ces résultats, Philippe le Bel ne les avait pas cherchés. Ils vinrent naturellement, comme une suite des choses. Ce règne a une explication, la Flandre. Elle a une clé, coutrée. Si l'annexion de la Flandre était superflue, sa soumission était nécessaire au dessin national du roi. Il l'a fallu pour mettre la France en sûreté contre l'Angleterre. La défaite de Courtrai avait été un coup terrible. Cette défaite est de 1302. L'acte brutal de Nocaré est de 1303. Le roi de France a dû agir pour défendre son prestige en Europe. Battu en Flandre, excommunié à Rome, abandonné peut-être par une partie de ses sujets, tout eût été perdu. L'affaire flamande, c'est-à-dire au fond l'affaire anglaise, commander la politique de Philippe Lebel. C'était aussi cette entreprise extérieure, longue et coûteuse, qui l'avait conduit à multiplier les impôts impopulaires. Les gouvernements s'en reviennent toujours aux mêmes impôts quand le trésor a de grands besoins. La maltote était notre taxe sur le chiffre d'affaires. Ils recourent aux mêmes expédients la fabrication artificielle ou l'altération de la monnaie qui ont la vie chère pour conséquence. On vit, sous Philippe le Bel, ce que nous avons vu jusqu'à une loi sur les loyers. Les Français d'alors supportaient fort mal ces inconvénients. Il y eut à Paris des émeutes, où le « roi faux monnayeur » fut en grand danger. Comment expliquer aux gens que la quantité de métal précieux retiré des écus représentait le prix qu'avait coûté la formation de la France La livre, qui était une livre d'or sous Charlemagne, n'est plus de nos jours qu'un morceau de papier. La différence représente ce que nous avons dépensé pour devenir et rester français. Philippe le Bel, pour trouver de l'argent, s'adressa à ceux qui en avaient et que l'opinion publique l'engageait à frapper. Il mit de lourdes taxes sur les marchands étrangers et sur les juifs qui faisaient le commerce de la banque. Est-ce aussi pour se procurer des ressources qu'il détruisit l'ordre du Temple Oui et non. Le procès des Templiers se rattache au conflit avec Boniface VIII. L'ordre n'était pas seulement riche, il était puissant. C'était déjà un État dans l'État, et il était international. En prenant parti pour Boniface VIII, il avait menacé l'unité du royaume. Le procès des Templiers, qui eut un si grand retentissement, fut avant tout un procès politique. Philippe le Bel ne fut si acharné à brûler comme hérétique de nombreux chevaliers et leur grand maître, Jacques de Molay, que pour donner à cette opération de politique intérieure un prétexte de religion et de moralité. Ce que nous trouvons sous ce règne, nous le retrouverons à toutes les époques où le péril extérieur, la nécessité de défendre le pays et d'accomplir une grande tâche nationale, ont conduit le gouvernement français à des mesures d'exception et à ne reconnaître pour loi que celle du salut public. Est-ce par hasard qu'on trouve « salus populi » sur des monnaies de ce temps il ne faut pas oublier que Philippe le Bel réunit à la France la Champagne, la Marche et Angoulême, Lyon et le Vivarais, qu'il maria son second fils Philippe le Long à l'héritière de Bourgogne et qu'il garda de la dure entreprise de Flandre, Lille, Douai et Orchy. C'était, au milieu des pires difficultés, un des plus grands efforts d'expansion que la France eut accompli depuis le premier Capétien. Que les intérêts particuliers en aient souffert, ce n'est pas ce qui doit nous surprendre. Pourquoi l'histoire malveillante n'a-t-elle reconnu que leurs plaintes Les progrès territoriaux, l'autorité croissante de la France, exaltaient au contraire les esprits désintéressés. C'est alors que Pierre Dubois composa son fameux mémoire sur la politique française et le rôle européen de la monarchie, et lui montra la route du Rhin. Nous l'avons déjà remarqué et nous le remarquerons encore, les hommes de ce temps-là étaient plus difficiles à gouverner que ceux du nôtre. De nos jours, l'uniformité de l'administration a rendu la tâche du pouvoir relativement aisée. Au Moyen-Âge, les individus pouvaient encore braver l'État et les ligues de mécontents le tenir en échec. Il se forma de ces ligues à la fin du règne de Philippe le Bel et il y entrait des nobles, des clercs, aussi bien que des bourgeois. Lorsque Philippe IV mourut en 1314, il n'avait que 46 ans, le royaume était étrangement troublé. L'indiscipline était générale. Louis X fut surnommé Hutin, non qu'il fût querelleur ou batailleur comme on l'a cru, mais parce que son avènement survint dans ce temps de tumulte, Hutin, et de désordre. L'histoire ne s'arrête pas à ce règne, elle a tort. Une clé des grands événements qui vont suivre est là. Le contribuable est révolté. Il refuse son argent. Il faut veiller à la dépense. On fera des économies sur la marine, dispendieuse de tout temps et soignée par Philippe le Bel comme la condition de notre réussite. Les ligues assiègent le jeune roi de réclamations insolentes. Toute l'œuvre politique et administrative des règnes précédents est en péril. Pour la sauver, Louis X doit calmer les mécontents, plier la voile devant la tempête. Il recourt même à la démagogie et sacrifie l'homme qui incarne le dernier gouvernement, ce Leportier, bras droit de Philippe le Bel, qui est resté célèbre sous le nom d'Enguerrand de Marigny et qui était l'objet d'une impopularité formidable parce qu'il n'avait pas résisté à la tentation de s'enrichir, Peuple, bourgeois, barons, princes du sang même, chacun regarda comme une vengeance personnelle la pendaison de ce ministre roturier. Mais, en mourant, dit très bien Michelet, il laisse à la royauté qui le frappe ses instruments de puissance au peuple qui le maudit des institutions d'ordre et de paix. Plus tard, ce serviteur du pays sera réhabilité. Sa mise à mort avait été une diversion. Elle a peut-être empêché que de plus graves dommages fussent causés à l'œuvre du roi dont il avait été le collaborateur. Le pauvre Louis Hutin, voué à d'ingrates besognes, n'a guère laissé que ce nom bizarre et une célèbre ordonnance pour l'affranchissement des serres de son domaine. Les deux ans de son règne ne sont pas à négliger, bien que sa mort, tôt venue, ait compté plus que sa vie. Pour la première fois depuis trois cents ans, un capétien disparaissait sans laisser de fils. À qui la couronne irait-elle Il n'y avait pas de loi constitutive du royaume. Né de l'élection, d'une sorte de consulat à vie devenu héréditaire, la monarchie n'avait pas de statut. L'usage, le bon sens suppléait. Il eût été absurde qu'une femme pût porter la France en dot à un étranger. Déjà, il était de règle que tout apanage retournât à la couronne à défaut d'héritier mâle, et la royauté, par cette exception, échappait aux règles féodales. C'est pourquoi la couronne passa sans encombre, non à la fille que laissait Louis Hutin, mais à son frère, le deuxième fils de Philippe le Bel, Philippe le Long. Il ne vint d'opposition que de quelques grands féodaux et des princes de Valois qui ne devaient pas tarder à profiter de cette règle comme héritiers de France et à la trouver fort raisonnable. Cette opposition fut promptement écartée par l'assemblée des notables qui fut convoquée à Paris. Chose curieuse, on éprouva le besoin de donner une base juridique à la succession de mâle en mâle dont tout le monde reconnaissait l'utilité et l'on alla chercher, pour justifier une loi naturelle, je ne sais quelle loi des Francs saliens, d'où le nom baroque de loi salique. La France était décidément un pays de juristes et de grands mairiens. qu'en fût la base, une règle était posée, et elle serait salutaire. Nous savons ce qu'a donné la succession dans la ligne masculine. Nous ne savons pas ce qui fut advenu de la France si, comme en d'autres pays, la couronne avait pu être portée dans la ligne féminine. Cette fois, l'hérédité était bien établie. Ce qui est remarquable encore, c'est que personne ne pensa à rappeler les origines électives de la royauté. La raison décisive en faveur de Philippe le Long eût été qu'en 987, on n'aurait jamais songé à élire une femme. On n'en parla même pas, tant le principe héréditaire était enraciné. Philippe V ne régna guère plus que son frère aîné. Comme lui, il voulut en finir avec le hutin. Si peu que la succession de son frère lui ait été contestée, Philippe se méfiait. Il voulut de l'ordre partout, brisa les ligues en s'appuyant sur les bonnes villes et sur l'université de Paris, courut sus à un nouveau soulèvement de pastoraux, lui aussi mourut jeune et sans laisser de fils en 1322. Cette fois... La couronne passa sans plus de difficultés à son frère Charles, surnommé Le Bel, comme son père, et qui eut soin étant le premier capétien qui s'appela Charles de prendre le numéro 4 pour se rattacher à la lignée de Charlemagne, de même que le premier Louis avait pris le numéro six pour attester la même filiation. Charles le Bel, comme ses frères, fut occupé à la police du royaume et il eut la main rude. On pendit quelques financiers, le peuple, après chaque règne, réclamait ses holocaustes. Quelques brigands féodaux furent aussi condamnés à mort. Ces choses se passaient tandis que l'Angleterre et l'Allemagne étaient en révolution. En Angleterre, le roi Édouard II, déposé, était tué dans sa prison, car le régicide n'est pas nouveau. Charles profita de ce désordre chez les Anglais pour mettre la Guyenne sous séquestre. En Allemagne, l'empereur, un bavarois, étaient contesté excommunié Ses adversaires sollicitèrent l'aide du roi de France et lui offrirent même la couronne impériale. Il fallait, pour que la France fût en sécurité, ces divisions chez nos voisins. Malheureusement, elles ne dureront pas. Charles le Bel, à son tour, mourut de bonheur, en 1328. Comme ses frères encore, il ne laissait qu'une fille. La reine attendait un deuxième enfant. Charles désigna son cousin Germain, Philippe de Valois, pour la régence. Mais la reine mit au monde une autre fille. Le régent, de fait, devint roi. La loi salique, la transmission de la couronne de mâle en mâle par ordre héréditaire, s'appliquait d'elle-même. Une assemblée, semblable à celle qui avait jadis élu UKP, approuva, sur l'avis conforme des juristes, l'avènement de la branche cadette se passa donc aussi bien que possible. Il n'en est pas moins vrai qu'il y avait eu discussion et, dans un temps où les Français n'étaient pas très portés à respecter le pouvoir, sans doute, il ne s'éleva qu'une réclamation, celle d'Édouard III, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère Isabeau. La réclamation fut écartée pour diverses raisons, dont la majeure fut qu'en France, on ne voulait pas être sujet du roi d'Angleterre mais la revendication d'Édouard servira bientôt de prétexte aux besoins d'expansion du peuple anglais. De ce conflit, par lequel le royaume de France sera mis tout près de sa fin, l'ennemi ne manquera pas d'attaquer les titres de Philippe VI que les Flamands appelleront le roi trouvé et les Anglais l'usurpateur. Quelque chose en restera, un certain discrédit qui sera manifeste dans la quasi-révolution d'Étienne-Marseille. Si peu que la monarchie française soit contestée, elle l'est. Charles le Mauvais n'eût pas été possible au siècle précédent. Dans ces fâcheuses circonstances, où la fortune abandonne pour la première fois les Capétiens, il y a le germe des prochaines calamités.